0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver ahora... La, la materia para la meditación de los tres pecados. Esta es la primera meditación de los ejercicios propiamente, es decir, San Ignacio la presenta como primera meditación de la primera semana y aprovecha este momento para explicar cómo se hace una meditación. Por eso el título de la meditación propiamente es meditación con las tres potencias, es decir, la memoria, la inteligencia y la voluntad. Con estas tres potencias o facultades se hace la meditación, de manera que esta meditación es como una lección para todas las demás meditaciones. En todas las meditaciones y contemplaciones vamos a tener que usar principalmente la memoria, la inteligencia y la voluntad, aunque no exclusivamente porque San Ignacio también nos enseña a usar los sentidos externos e internos. Aquí debemos usar la memoria que recuerda la verdad, la inteligencia que conoce el peso de la verdad, de hecho pensar viene de pesar, y la voluntad que la quiere como un bien. Cuando usamos bien de estas facultades, crecemos en el convencimiento, en el convencimiento, es decir, la verdad vence sobre nuestra ignorancia, la bondad vence sobre nuestro mal, toma posesión de nuestro interior y la verdad deja de ser algo superficial en mi vida y pasa como a encarnarse de tanto que he pensado en ella. Podríamos usar un ejemplo a la inversa, como cuando usamos nuestras potencias de una manera pecaminosa. Si yo uso mi memoria recordando el daño que alguien me ha hecho... Si uso mi inteligencia para pensar la gravedad de ese daño, si uso mi voluntad para afectarme de manera negativa contra esa persona, entonces toda mi persona va a terminar convencida y encarnizada en el odio. La parte superior de nuestro ser estaría al servicio de una pasión y no de la verdad o del bien. Este ejemplo es acerca de una aplicación de la inteligencia del hombre algo desordenado, pero nos sirve para entender lo contrario, es decir, el uso de las facultades que Dios nos dio de una manera positiva para convencernos de la verdad de Dios y de todo lo referente a Dios y afectar nuestra voluntad a todo lo que es bueno y que el convencimiento sea tal que ya no podamos jamás Dejarnos atraer por lo contrario a la verdad o a la bondad. De ahí viene entonces la importancia de la meditación. Por eso cuando usamos nuestra memoria, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, debemos eh, hacer de esta manera un crecimiento en, el, en la manera de rezar. Ahora tenemos que meditar acerca de los tres pecados. Este es el tema que propone San Ignacio como primera meditación de la primera semana. Los tres pecados, dice, el pecado de los ángeles, el de Adán y Eva, y el de un hombre que es condenado por un solo pecado mortal, por menos pecados de, lo, de, los, que a uno, de los que uno cometió. Entonces, eh, San Ignacio pasa, antes de, de los puntos estos de los tres pecados, nos enseña a rezar, a meditar, con lo que él llama los preámbulos, porque hay que nos enseña a entrar en la meditación ya con una preparación. Ese es el, el motivo de los preámbulos. Dice que tenemos que hacer, eh, como en todas las demás cosas de la vida, una preparación. Si vamos a, a visitar a alguien o si vamos a tener una entrevista con alguien importante, debemos prepararnos y debemos saber y pensar eh, en lo que vamos a hablar, eh, tenemos que pensarlo de antemano. Pensar de qué voy a hablar con esa persona, y si no si no pienso, entonces la entrevista no va a tener un buen resultado. Va a ser como una pérdida de tiempo. Y lo mismo pasa en la oración. Por eso primero está la oración preparatoria, en el número 46, que es la, primer, la, la misma que se va a hacer siempre en las meditaciones y en, la, y en las contemplaciones. Es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su Divina Majestad. Es decir, la mirada pura del principio y fundamento tiene que estar fijada a lo largo de cada meditación. Y una vez que pedimos esa gracia preparatoria, debemos hacer el primer preámbulo, que es la composición del lugar. Y acá explica San Ignacio qué es la composición del lugar visible y qué es la composición del, del lugar invisible. Es decir, tenemos que usar nuestra imaginación para ponernos en una situación concreta, determinada. Pero a veces, eh, como vamos a meditar sobre algo que es visible, y eso es más propio de la contemplación, entonces podemos usar de nuestros sentidos algo visible, el que podemos ver, que podemos tocar, eh, y ahí por ejemplo pone San Ignacio el ejemplo si vemos a Jesucristo lo podemos contemplar porque es visible, él se hizo visible pero en esta meditación dice es de algo invisible es el pecado, el pecado como tal no se puede ver no se puede tocar o escuchar de manera que debemos usar la imaginación para traernos una imagen que nos ponga en escena que nos introduzca en la verdad que vamos a, a, a meditar San Ignacio habla aquí de imaginar nuestra alma como encarcelada en el cuerpo y toda nuestra persona encerrada en este valle, en esta tierra, como desterrada entre brutos animales. Es como aquello que dice el libro de la sabiduría, capítulo 9, versículo 15, el cuerpo mortal es un peso para el alma, estando hecho de barro oprime la mente, en la que huyen tantos pensamientos. Lo que busca San Ignacio es entonces que tratemos de imaginar algo bien desagradable, que nos dé una idea, aunque lejana, de lo que es el pecado. Decía el santo cura de Ars, si tuviésemos fe y si viésemos un alma en pecado, en estado de pecado mortal, nos moriríamos de terror. Y que veamos también que el pecado nos vuelve igual que, que las bestias. El linaje humano convertido casi en un rebaño de firas salvajes que mutuamente se devoran, dice un autor. Una vez entonces que metemos nuestra imaginación en, esta, en este lugar, hacemos esta composición con nuestra imaginación, debemos pedir entonces después qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos en esta meditación. Un fruto que tenemos que pedir con, con mucha intensidad, por eso usa la palabra demandar, ¿no? San Ignacio en el segundo preámbulo siempre hay una, una petición, ¿no? Demandar a Dios nuestro Señor lo que quiero y deseo, y acá hay que pedir, dice, según lo que vamos a contemplar, si vamos a contemplar entonces los o meditar acerca de los pecados, entonces hay que pedir aquí, dice él, vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido condenados por un solo pecado mortal, y cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre por mis tantos pecados. Ahora bien, dice San Ignacio, que por eso acá también explica qué es lo que es la petición en, en todas las meditaciones, ¿no? para todas las meditaciones. Dice, pedir y quiero y deseo, dice. Es lo que quiero y lo que deseo. Pone un énfasis ahí en el querer. Si voy a una meditación sin un deseo, sin una petición, sin un querer, entonces voy a estar perdido en la oración, voy a estar distraído. Por ejemplo, si uno va al supermercado sin saber qué es lo que tiene que comprar, entonces va a estar perdido, va a perder el tiempo, distraído con las miles de cosas que uno puede comprar o no comprar, pero cuando uno va con un plan, con una lista de compras que refleja lo que realmente necesita, una lista que realmente refleje lo que se necesita, entonces va a sacar provecho, no va a estar perdiendo el tiempo y este negocio no va a ser una pérdida de esfuerzo. Por eso tenemos que examinar en la vida espiritual, en la oración, el grado del deseo y del fervor que ponemos cuando pedimos algo a Dios la claridad de lo que quiero, la claridad de lo que quiero y si no siento ningún querer o deseo por lo que la meditación me está pidiendo en este caso, vergüenza y confusión quiero realmente avergonzarme y confundirme porque hay muchos que se han condenado por menos pecados de los que yo he cometido entonces tengo que empezar, si no siento eso con un sencillo ejercicio espiritual que es, se trata de querer, querer inclinar nuestra voluntad para querer aquello que la petición me propone. Es decir, inclinar nuestra voluntad hacia el objeto propuesto. En este caso, vergüenza y confusión. Pero lo mismo para todas las otras peticiones, en todos los ejercicios. Bueno, entonces, después de la composición del lugar y de la petición, uno debe abocarse a ejercitar la inteligencia, la memoria y la voluntad sobre los puntos de la meditación, sobre la materia. Y aquí nos propone San Ignacio tres puntos que tratan de tres pecados. El pecado de los ángeles, el de Adán y Eva, el pecado original, y el de un hombre que es condenado por un solo pecado mortal. Y considerando estos tres puntos, San Ignacio quiere que reco recobremos, que recuperemos el verdadero sentido del pecado. Podríamos decir que, habiendo visto las verdades del principio y fundamento, ya tenemos eh, que ver lo que es la contracara del principio y fundamento, que es el pecado, porque en, en cierta manera es un modo de vivir sin saber para qué. El principio y fundamento nos hace entender para qué vivimos. El pecado es un vivir sin saber para qué, un vivir sin fundamento. Un sin sentido, una sin razón San Ignacio nos da la respuesta de la iglesia, del catecismo y del sentido común Dios está al principio y al fin Volver a Dios es la meta Tenemos la meta y el camino Las cosas creadas tienen que ser una ayuda, la escalera para ir al cielo Y El hombre puede apartarse, ahí está la tragedia Salirse y entonces se cierra sobre sí mismo o se cierra sobre las criaturas y se sale del camino. Eso es el pecado. Por eso ahora debemos mirar la realidad del pecado. Pecado es ofensa a Dios y a su ley. Bueno, lo primero que tenemos que decir. Pero debemos ver otras realidades del pecado. Como han dicho los papas de los siglos presentes, estamos viviendo tiempos en que se ha perdido el sentido, no se conoce bien lo que es el pecado. En la exhortación post-sinodal eh, de la reconciliación y la penitencia, San Juan Pablo II Vuelve a repetir lo que ya había dicho Pío XII, el pecado del siglo es la pérdida del sentido del pecado. Y posteriormente San Pablo VI iba a decir que el pecado actualmente es una palabra silenciada. Mediante esta meditación, entonces, queremos recuperar ese sentido del pecado. Para esto también nos tiene que servir el ejemplo de los santos, que tuvieron un claro sentido de Dios y un claro sentido del pecado. Es decir, ¿quién es Dios para mí? ¿No soy acaso yo como tantos ateos prácticos que dicen creer en Dios, pero con la mentalidad de los deístas o como la masonería, que considera a Dios como el gran arquitecto del mundo, pero allá lejos de nosotros, sin importarle lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, sin importarle nuestra libertad? No podemos perder este sentido del amor de Dios, el sentido de Dios y el sentido del pecado, y sobre todo verlo como lo han vi vivido los santos. Hay dos clases de santos, podríamos decir. Los santos de la penitencia, que han tenido que hacer gran penitencia por los muchos pecados. Pensemos en San Pablo, en San Agustín, y en otros tantos santos. Y los santos de la inocencia, a quienes Dios los iba como llevando de la mano desde la infancia, como San Luis Gonzaga o Santa Teresita, por supuesto, han tenido que luchar, pero vemos que son santos de inocencia. Sin embargo, aún ellos hacían penitencia. ¿Por qué? Porque tenían un claro sentido del pecado. O como los pastorcitos de Fátima, que hacían grande, grandes penitencias por cosas muy pequeñas. Se dieron cuenta, por medio de la Virgen María, que el asunto del pecado es algo serio. O el santo cura de Ars. Entregado al servicio de Dios durante tantos años. Él quería dejar la parroquia e irse a un convento para hacer penitencia. El cura de Ars. Uno diría que estaba exagerando o, o que era una conciencia angustiada o escrupulosa. Pero no, era el claro sentido del pecado, porque amaban a Dios con un amor enorme. Y aquí hay un principio. El tamaño de la ofensa se mide por el tamaño del amor. Si me ofende un desconocido, no me importa tanto como cuando me ofende un amigo. Y al revés, si yo me doy cuenta de que he ofendido a alguien que quiero mucho, mientras más quiero a esa persona, más me duele haberla ofendido. Por eso cuando, cuando no hay dolor del pecado es porque no hay amor a Dios. El amor a Dios mide nuestro dolor por la ofensa, aunque la ofensa sea pequeña. Mientras más quiero a alguien, más me duele ofenderlo, aunque sea con una imperfección. Si me olvido de saludar a una persona que apenas conozco por su cumpleaños, por ejemplo, no pasa nada, apenas la conozco. Pero si me olvido de saludar a mi madre en el día de su cumpleaños, la vergüenza y el pesar... Va a ser más grande, lógicamente, porque la quiero. Y lo mismo pasa con el pecado. El pecado no puede ser una cosa así nomás. No es una travesura que después me confieso y que ya está. No, el pecado tiene, tiene ese, ese sentido que, que tiene que tener, que está medido por, la, por el grado del amor. Ahora tenemos que ver algunas notas esenciales que iremos comentando acerca del pecado Primero debemos decir, como decía San Agustín Que el pecado es una aversión a Dios Y un volverse a las criaturas Darle las espaldas a Dios Y volverse a las criaturas desordenadamente De modo que en todo pecado hay una lucha de amores Si yo por amor del dinero Hago una acción deshonesta como robar entonces entre Dios y el dinero elijo el dinero si una atracción ilegítima por una persona que no me pertenece, me lleva a querer usarla solo como un pedazo de carne y me lleva a la infidelidad y esto no me importa dejándome llevar por la atracción entonces estoy amando más eso que a Dios me quedo con la criatura y ahí está el desorden y esa es una nota esencial del pecado que es desorden por eso el pecado introduce el desorden en el mundo, el mal uso de las criaturas y prostituye la creación. El pecado también es una ilusión esencial, una nota esencial del pecado. Es que es una ilusión, una estupidez, porque el diablo nos deslumbra, es como un publicista. El pecado es mucho más lindo en la imaginación que en la realidad. Trabaja en la imaginación. Eres un infeliz si no tienes esto o aquello. Y después la realidad es otra, porque cambio la felicidad verdadera por solamente una, una ilusión. Es también una esclavitud, sobre todo cuando el pecado se repite y se hace vicio. El que peca piensa que es libre. A mí na, nadie me impone nada, dice el pecador. Y la persona se saca de encima, de encima a Dios, que lo ama, y termina esclavo del pecado que lo destruye. Es también como un sacrilegio. Para los cristianos es, es como un sacrilegio, porque aunque el sacrilegio propiamente es la profanación de algo sagrado, una desacralización, aunque técnicamente el pecado del sacrilegio se aplica a las cosas sagradas y nada más, debemos decir que un cristiano es algo sagrado, porque como dicen las Escrituras, somos templos del Espíritu Santo. Hemos sido eh, lavados con la sangre de Cristo. Tenemos el bautismo que, que nos hace hijos de Dios. Entonces el pecado del cristiano tiene como un carácter de sacrilegio, por supuesto, no, no técnicamente, pero bueno, los consagrados sí, ciertamente. Pero, pero, todos los cristianos de alguna, porque estamos manchando un alma que es el templo de Dios. ¿no? El pecado, entonces, también es un robo. Si somos de Dios y Cristo nos compró con su sangre, le pertenecemos a Él. No podemos volvernos a nosotros mismos olvidando de quién somos. Sería robarle. Por eso el pecado es una profunda contradicción. Por eso, entonces, viendo estas notas esenciales que nos recuperan que nos hacen recuperar el sentido del, del pecado. Vamos ahora entonces a, a los tres puntos. El pecado de los ángeles, primero, eh, que encontramos en el número 50. Dice San Ignacio, «El primer punto será traer la memoria sobre el primer pecado que fue de los ángeles, y luego sobre el mismo pecado, el entendimiento, discurriendo». Razonando, luego la voluntad, queriendo todo esto memorar y entender, para más avergonzarme y confundirme. Ahí está la petición, avergonzarme y confundirme, que es lo que quiero y deseo. Trayendo a comparación como de un pecado de los ángeles, tantos pecados míos, y donde ellos por un pecado fueron al infierno, cuántas veces yo he merecido el infierno por tantos pecados míos digo traer en la memoria el pecado de los ángeles como siendo ellos creados en gracia no queriéndose ayudar con su libertad para hacer reveren... reverencia y obediencia a su creador y señor vinieron de soberbia, fueron convertidos de gracia en malicia lanzados del cielo al infierno y así consecuentemente discurrir razonar más en particular con el, el entendimiento y moviendo mis afectos con la voluntad para conseguir esa confusión y esa vergüenza. Veamos entonces los ángeles. Primero los ángeles en su número, dice el profeta Daniel, millones le servían, una innumerable multitud. De esa multitud, algunos de los padres de la iglesia, por ejemplo San Cirilo, dice que la parábola de Cristo de las 99 ovejas que quedan en el redil cuando el pastor sale a buscar la oveja perdida, las 99 son los ángeles que quedaron en el cielo, y Dios sale a buscar entre los hombres el número con el cual llenar el número de los ángeles que han caído, ese vacío que habían dejado. Es una interpretación no pertenece a la fe pero ciertamente son un, un número muy grande luego podemos considerar los ángeles en su dignidad están infinitamente por encima de los hombres son espíritus puros es lo que afirmamos en el credo Dios es creador de todo lo visible y lo invisible si no conociéramos la existencia de los ángeles por la revelación de Dios es algo que casi se haría necesario, pensando en el orden de la creación, entre el Espíritu puro increado, que es Dios, y el hombre, que es el Espíritu encarnado, si no estuvieran los ángeles, quedaría ahí como un vacío en la jerarquía de los seres. El Espíritu puro, pero creado, que son los ángeles. Espíritus puros, es decir, inteligencia y voluntad, fuerza, gracia, luz. Fueron creados para lo mismo que el hombre, el mismo principio y fundamento. Creados para el servicio de Dios, tanto que el mismo nombre significa mensajero. ¿Mensajero de quién? De Dios. Colaboradores con el, en el gobierno del mundo. Sin embargo, pecan, viniendo en soberbia, dice San Ignacio. Inicio de todo pecado es la soberbia. La, sorbe, la soberbia acarrea la ruina. Y el ángel no podía pecar de otra manera sino, no sino, sino era la soberbia, porque no podían darse los pecados de la carne, ellos siendo espíritus puros. La soberbia por eso es pecado angélico, espiritual, demoníaco. Algunos dicen que es soberbia y envidia, porque según otra interpretación, Dios les hizo ver la encarnación del verbo en la naturaleza humana, entonces les dio envidia. No lo sabemos, pero ciertamente hay soberbia que se expresa en rebelión contra Dios y en el nombre de Satanás, el adversario, y en su lema que es no serviré. Contrario al nombre de San Miguel, que significa quién como Dios. La obediencia, la adoración y el acatamiento de Dios. Inmediatamente reciben el castigo del pecado de soberbia y rebelión. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos, los entregó para ser custodiados hasta el día del juicio. En la carta de Judas 6. A los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas, bajo tinieblas. San Ignacio dice, convertidos de gracia en malicia, arrojados del cielo al infierno. Eso es el demonio. Él tampoco fue creado malo. Él se apartó por su pecado, por su voluntad rebelde. Él se apartó de su destino y del amor divino. Y qué destino trágico. Y su trabajo es tratar de arruinar la obra de Dios. No puede herir a Dios en sí mismo. Quiere rebelarse y hace ahí el papel de ridículo. Tratar, trata de imitar a Dios como, como el mono imita al hombre. Por eso lo llamaban antiguamente el mono de Dios. No puede ponerse en lugar de Dios, sabe que él es el permanente derrotado. Pero como no puede herir a Dios en sí mismo, trata de herirlo en lo que Dios ama, es decir, en sus criaturas. Por eso es el tentador por excelencia y quiere seguir introduciendo en el mundo el desorden del pecado. Y de hecho lo logra en gran parte, aunque al final siempre será el derrotado. Sus poderes ya han sido despojados por el poder de nuestro Señor. Dice San Ignacio entonces que entendiendo todo esto con la gracia de Dios... Debo tratar de avergonzarme y confundirme trayendo en comparación de un pecado de los ángeles tantos pecados míos. Y las consecuencias que trajeron ese pecado son consecuencias de haber ido al infierno y de haberse creado los infiernos. Y tantos pecados míos, yo sigo aquí ahora haciendo ejercicios espirituales, entonces confundirme, avergonzarme lo mismo entonces en el segundo pecado el pecado de Adán y Eva el pecado original encontramos en el número 51 como nos lo cuenta la escritura antes del pecado Dios había creado al hombre en armonía perfecta era de alguna manera la imagen del hombre perfecto tenía la ciencia infundida por Dios Ciencia que le daba el conocimiento de las cosas, que le permitía gobernar la creación. Tenía dominio sobre las pasiones del cuerpo la, y tenía el don de la inmortalidad corporal. Entendiendo que iba a llegar un momento en que pasaría a Dios, pero sin la violencia y el aspecto terrible de la muerte. También tenía armonía en el cuerpo. Y después la gracia, la santidad, la justicia... Leemos en el Génesis en el Génesis que, que se paseaba con Dios por el paraíso, una expresión de amistad con Dios. Decía un gran exégeta que hay más verdades sobre el hombre en 20 líneas del Génesis que en miles de libros de antropología. Porque si uno analizara los símbolos y las descripciones del libro del Génesis, son una enseñanza perfecta de todo pecado. ...y de la caída del hombre de su estado de justicia original al pecado. La serpiente, imagen de Satanás, le presenta a Eva el fruto que Dios le había prohibido comer. Génesis 3.6 Eva miró el fruto y vio que era bueno para comer, apetecible a la vista y bueno para adquirir sabiduría. En esas tres expresiones están encerrados todos los pecados posibles... En el primer pecado está la imagen de todos los demás. Bueno para comer, apetecible a la vista y bueno para adquirir sabiduría. Son las mismas tentaciones que el demonio le va a hacer en el desierto a nuestro Señor. Que las piedras se conviertan en pan. Tírate del pináculo del templo para la vanagloria. Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos para la soberbia es lo que San Juan dice en la primera carta no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en él en el mundo la concupiscencia de la carne la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no proviene del Padre sino del mundo estas tres concupiscencias de la carne que era como leemos en el Génesis bueno para comer o oh, en las tentaciones del desierto, que las piedras se conviertan en, en pan. Aquí entra todo lo que es la sensualidad, la molicie, el placer del cuerpo, de los sentidos. Luego la, la concupiscencia de la vista, eh, como vemos en el Génesis, eh, apetecible a la vista. Eva vio que era apetecible a la vista, no solamente bueno para comer, sino apetecible a la vista. O oh, en las tentaciones del desierto, tírate del pináculo del templo. Ahí está entonces la vanagloria, la concupiscencia de los ojos, el aplauso, la cáscara, la vanagloria, la apariencia, el aplauso, el llamar la atención, el estatus. Y después la tercera concupiscencia, la soberbia de la vida, que según está en el Génesis, en la primera tentación, bueno para lograr sabiduría Eva vio que era bueno para, para lograr sabiduría O oh, la tentación del desierto Te daré toda la gloria de estos reinos Aquí entran todos los pecados De la voluntad de poder, del dominio Rebelarse contra Dios, la soberbia De manera que estos son los tres órdenes En los pecados El carnal, el psicológico y el espiritual Y esto ya está en el Génesis bueno para comer la concupiscencia de la carne Apetecible para la vista la concupiscencia de los ojos Bueno para lograr sabiduría Sabiduría de aquel que se cree que es sabio en lugar de Dios La soberbia de la vida Eva entonces cede a la tentación y Adán también ¿Cuáles son las consecuencias? Pierde la amistad, la gracia y la justicia original la inteligencia, la voluntad de las pasiones y los dones de Dios también los pierde. Caído de Dios, caído de sí mismo, dice San Agustín. Una rebelión en sí mismo. Cuando está con Dios, el hombre conserva la jerarquía interior, la justicia original. Si el hombre obedece a Dios, entonces la inteligencia, que es la luz que le muestra la verdad... La voluntad que ama esa verdad como bien, esa verdad que la inteligencia le muestra y las pasiones, los instintos y los sentimientos estarán gobernados por la inteligencia y por la voluntad. Ese es el hombre como Dios lo creó. Esa es la justicia original. El hombre se rebeló contra Dios, entonces experimenta rebelión dentro de sí mismo, el desorden, como habíamos dicho. Entonces, con las consecuencias trágicas, ignorancia en el, en el entendimiento... Lúcido se oscurece y la voluntad se debilita La debilidad en el apetito irascible Que es, es decir, el impulso de lucha y del deseo por el bien Por el bien arduo y difícil Eso se debilita Caemos entonces en la cobardía, en la tibieza, en la pereza El desorden en las concupiscencias el hombre llega a ser el hombre invertido, pasa a estar patas para arriba. Lo que está arriba no es la inteligencia, sino las ganas, el me gusta o no me gusta. Están arriba los instintos, las pasiones, son los gustos, nada más. Y la voluntad debilitada viene después para satisfacer los caprichos de las pasiones. Y a la cola viene la pobre inteligencia para justificarme. Esa es la imagen del hombre después del pecado. El hombre siente dentro de sí la rebelión de lo inferior contra lo superior. El desorden, la ruptura de la armonía que aparece en la enfermedad y en el dolor. Esto no solo en la misma persona que ha pecado, sino como consecuencia también la dimensión social. De una manera particular, el pecado original. Cuánta corrupción vino sobre el género humano. Pensar en eso. El que rompe con Dios, rompe con sus hermanos. ¿Qué has hecho? Dice Dios. Y le dice Adán. Y él, como un caballero, le dice, yo no fui, fue ella. Y ahí empieza, después termina con Caín, que le parte la cabeza a Abel por envidia. Un hermano matando a su hermano, y allí vemos la dimensión social del pecado. Rompemos con Dios, entonces terminamos rompiendo con Nuestros hermanos. Entonces, confundirnos por eso, eh, al meditar, ¿no? dice San Ignacio, discurrir sobre este pecado. Y tantos pecados míos, que tanto desorden son. Y finalmente, el pecado de un hombre que se condena por un pecado mortal. Y en este tercer punto de la meditación... Quiere, San Ignacio, que pensemos en la consecuencia de la eterna condenación por un solo pecado mortal. En el infierno y en la condenación, muchos no quieren pensar, como sabemos. ¿no? Es curioso, algunos mal llamados teólogos dicen primero que el infierno no es un lugar, dicen que es como un estado de separación de Dios. Después nos dicen que en ese estado es sumamente improbable que haya alguien. Entonces, bueno, no existe Lo niegan, pero sutilmente Es el temor a las palabras y a las verdades fuertes Pero la verdad es, en última instancia, que el infierno significa que Dios se toma en serio la libertad del hombre El pecado mortal es una ruptura Y si la muerte me encuentra en ese momento de pecado mortal Muero en estado de, de enemistad con Dios Habiendo rechazado la mano que Dios me tendía, Dios puede tenerme paciencia, me llama, nos perdona y nos sigue ofreciendo su misericordia. Ese es el modo que tiene él de actuar. Pero si no tomamos su mano, es culpa nuestra. La condena del condenado lleva la firma del condenado, no la de Dios, decía un autor. Si Dios la primera vez que cometo un pecado mortal y muero y me condeno, él no sería injusto. Por eso dice San Ignacio, cómo en el pecar y actuar contra la bondad infinita, justamente ha sido condenado para siempre esta persona que ha muerto por un pecado. Es decir, acá habla San Ignacio de la justicia de Dios, que sería justo, justamente condenado por un pecado mortal, por haber pecado y actuado contra la bondad infinita de Dios. Dios no está obligado a seguir dándome oportunidades. Y esto lo vemos en muchos ejemplos ¿no? de personas que, que mueren repentinamente después de un pecado mortal. Yo te ofrecí y tú me rechazaste. No está obligado a seguir insistiendo. Dios hubiera obrado con la más perfecta justicia si estuviera yo condenado al morir después de haber pecado por un solo pecado mortal sin arrepentirme. Sin embargo, ¿cuántas veces me ha perdonado? Por eso confusión y vergüenza. Esa es la petición. Porque el que peca mortalmente, peca en su eternidad, dice San Agustín. Ya lo decían incluso los paganos, que nuestras obras tienen eco en la eternidad. Por eso pensemos en estos, en estos tres pecados con sus consecuencias. De ángel de luz a demonio, Satanás, el adversario, el enemigo. Del pecado original, la consecuencia de ruptura, de desorden, de muerte, de corrupción, de pérdida de, de amistad con Dios. Y de un pecado mortal, la justicia de una condenación eterna. Dice San Ignacio que terminemos... Y como en todas las otras meditaciones, con un coloquio. Y como esta es la primera meditación, explica lo que es un coloquio. Coloquio significa hablar como quien habla con un amigo, o como un siervo con su señor. Aquí San Ignacio nos enseña qué es un coloquio y dice, se hace propiamente hablando así como un amigo habla a otro, o un siervo a su señor. Así como pidiendo una gracia, o culpándose por algún, hecho, por, por algún mal hecho, o comunicando sus cosas y queriendo consejos en ellas. Terminemos entonces esta meditación no con angustia, sino con el alma hinchida de agradecimiento. Así lo dice San Ignacio en el número 53. Imaginando a Cristo nuestro Señor delante y puesto en cruz, hacer un coloquio. Cómo de Creador es venido a hacerse hombre, y de vida eterna a muerte temporal y así a morir por mis pecados otro tanto mirándome a mí mismo lo que he hecho por Cristo lo que hago por Cristo lo que debo hacer por Cristo y así viéndole tal y así colgado en la cruz discurrir por lo que se ofreciere dice que tenemos que mirar a Cristo mirarme a mí mismo para ver lo que he hecho por Cristo en mi vida pasada si realmente he respondido bien a tanto amor lo que hago ahora por Cristo con fervor para, para ver cómo estoy haciendo los ejercicios, si me estoy reservando algo, si estoy disipado, si estoy desinteresado, y lo que haré por Cristo. Y así, contraponiendo lo que Cristo ha hecho por mí y lo que yo hago por Cristo, ablandar mi corazón de roca y hacerlo semejante al corazón de Jesús. Estamos como San Ignacio luego de su conversión. Todavía no sabía qué debía hacer por Cristo. Y lo mismo se preguntó San Pablo. Pero ambos tenían la voluntad firme de hacer lo que le fuera en mayor servicio y alabanza a Dios. Por eso ambos fueron grandes santos. He pecado quizás más que el demonio y quizás con más inteligencia que Adán, ya que mis pecados han sido después de haber conocido a Cristo. La misericordia de Dios se explica en el crucifijo, mirarlo sin cansarme. No es solo mi amigo, sino el que me está reemplazando. Porque allí debería estar yo. Él no conoció el pecado, pero fue colgado entre el cielo y la tierra. Por eso, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué haré por Cristo? Ofrecerme al Señor. Retractar mi mala voluntad. Vergüenza porque Cristo está clavado en mi lugar. Amor, gratitud y reparación. Y terminamos, como dice San Ignacio, con el rezo del Padre Nuestro. La meditación.